0: W Układzie Otwartym zwykle staram się nie spekulować, ale dzisiaj trochę pospekulujemy na temat tego, jak może wyglądać Rosja, właściwie jak mogą wyglądać granice Rosji za kilka lat. No bo możemy sobie wyobrazić, że Rosja się bardzo powiększy, ale też możemy sobie wyobrazić, że się rozpadnie. I o tym będzie dzisiejszy Układ Otwarty. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. To bardzo ważne dla rozwoju tego projektu. Dzięki temu jest niezależny. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać mecenasem, Państwa firma chciałby zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu. I bardzo dziękuję wszystkim mecenasom. Oto mecenasi układu otwartego. Firma Death Talents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEJ, witaj serdecznie. Dzień dobry. Mamy pofantazjować, aczkolwiek chcę, żeby to było osadzone jak najbardziej w realiach. Zacznijmy od tego, że kilka dni temu wyciekła analiza zrobiona przez jeden z think tanków dotyczących rzekomych planów czy możliwości zajęcia Białorusi przez Rosję. Czy to poważny dokument? Takich dokumentów powstaje tam wiele. Jakie ma znaczenie?
1: Myślę, że takich dokumentów powstają dziesiątki. Każda instytucja doradcza, czy związana ze służbami, czy think tank, czy instytucja analityczna, która ma szansę, okazję jakiekolwiek dokumenty kłaść na różne biurka na Kremlu, myślę, że formułuje również rekomendacje dotyczące tego, co robić w bliskim sąsiedztwie, jak to Rosjanie nazywają, jak podporządkowywać sobie poszczególne państwa. Te Oczywiście rekomendacje są mądrzejsze lub głupsze. Putin słucha czasami mądrzejszych, czasami głupszych, a zazwyczaj chyba słucha przede wszystkim siebie i swoich wyobrażeń o rzeczywistości, jak wojna rosyjsko-ukraińska pokazuje. Natomiast myślę, że jest pewien konsensus ekspercko-polityczny na Kremlu, i w okolicach, że wcześniej czy później Białoruś warto połknąć.
0: I uważasz, że to jest taki realistyczny plan, że za jakiś czas to taką próbę. Ja uważałem, że ten, ja
1: uważałem, że ten plan jest realistyczny, że. Yy... Łukaszenka swoją polityką wprowadził y, Białoruś nie tylko na ścieżkę takiej pogłębiającej się wasalizacji, ale wręcz ansłusu. Oczywiście wojna rosyjsko-ukraińska, ona wszystko wywraca do góry, do góry nogami, ponieważ y, wszelkie y, plany, wszelkie możliwości działań rosyjskich, one zawsze są troszeczkę funkcją tego, co najważniejsze. Prawda? Jeżeli, jeżeli Rosja na Ukrainie przegra, jeżeli reżim y, y, putinowski upadnie, to wówczas pewnie ślad za tym upadnie reżim Łukaszenkowski i, i różne opcje, również te bardziej z naszej perspektywy pozytywne dla Białorusi się e, otworzą. E, natomiast e, tym scenariuszem bazowym jest e, jakby zwiększanie zależności Białorusi, czy to e, równolegle z podbojem Ukrainy, czy jako nagroda pocieszenia, jeżeli, e, jeżeli na Ukrainie e, Putin się ostatecznie potknie.
0: A czy To, że do tej pory tego nie zrobiono, to wynika z tego, że to jest zadanie zbyt trudne. No bo tak na chłopski rozum, nie będąc ekspertem, wydaje się, że przyjęcie Białorusi mogło być dla Rosji dużo łatwiejsze niż przyjęcie
1: Ukrainy. Oczywiście, że tak. Putin zaatakował Ukrainę, ponieważ zrozumiał, że ona mu uciekła. Że w roku 2014 się Uniezależniła i z każdym kolejnym rokiem jest rosyjskie nadzieje na to, że ponownie wejdzie pod kontrolę Moskwy. One są coraz bardziej nierzeczywiste i płonne. I, 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 i to jest to dotyczy Ukrainy. Natomiast no, w przypadku w przypadku Białorusi no, Łukaszenka jest szwany, Łukaszenka jest prytny. Łukaszenka jest świetnym taktykiem. Oczywiście strategicznie oddaje poszczególne poszczególne y, instrumenty rządzenia, może nie te najważniejsze, wszystkich sreber rodowych nie wyprzedał, ale, y, ale, ale, ale abdykuje z tych elementów, które są dla niego mało istotne w wymiarze y, jego bezpośrednich rządów. To znaczy, trzyma, stara się Łukaszenka utrzymywać kontrolę nad tym sektorem spraw wewnętrznych, sektor bezpieczeństwa twardego, militarnego jest y, dla niego trochę bardziej y, drugorzędny, zresztą przez Lata, wydatki na milicję, szeroko rozumianą, były większe niż wydatki na wojsko na Białorusi. No ale oczywiście gospodarka też jest kluczowa. No, jak gdyby poziom uzależnienia Białorusi od Rosji jest olbrzymi, a po 2020 roku, po nieudanej rewolucji, która została przez Łukaszenkę no właściwie utopiona we krwi, to mamy do czynienia z, z sytuacją, w której też pole manewru Łukaszenki, odwracania się na Zachód, aby równoważyć Rosję, uległo gwałtownemu zmniejszeniu. Wydaje się, że gdyby Putin zechciał, to przecież dzisiaj, zwłaszcza
0: stacjonują przecież wojska rosyjskie yy, na Białorusi. Tak Sam powiedziałeś, że armia białoruska jest... Yy, Niewielka i niezbyt dobrze. Podporządkowana wyposażona.
1: i wyinfiltrowana, i rzeczywiście. Więc przejęcie tego kraju w zasadzie to jest tylko kwestia takiej prawie decyzji. No i tak i nie. Myślę, że z punktu widzenia politycznego dla Łukaszenki jest wartościowe, że przepraszam, dla Putina jest wartościowe to, że Białoruś lubi Rosję. Proszę mhm. zobacz, że właściwie wszystkie kraje dookoła, one jeżeli już się integrują z Rosją, jak, 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 jak Armenia, jak po części państwa Azji Centralnej, to robią dla, to głównie ze strachu, którego, którego nawet nie ukrywają, albo z pewnej konieczności. Natomiast no, Białoruś jest, trochę, tro, trochę zawsze była sprzedawana na rynek wewnętrzny, jako ten kraj, który... Biało, który Rosję lubi, szanuje, integruje się z miłości. To jest, waż, to jest ważny komponent yy, ideowy, polityczny, który, który, który Putin wykorzystuje na użytek wewnętrzny, więc to tak zrobienie puczu, przewrotu na Białorusi jest trudne. A po drugie, drugie trzeba pamiętać, no, że Łukaszenka czego jak czego, ale własnej władzy będzie bronił do upadłego. I to, to nie jest najwygodniejszy scenariusz dla Putina, wchodzenie w użeranie się z Aleksandrem Łukaszanką. No tak, ale mógłby go po prostu obalić. Nie wiem, czy by mógł. Mógłby... Znaczy, mógł. może i by mógł go obalić z dużym kosztem, z dużym elementem nieprzewidywalności, podczas gdy Putin sądzi że to jest ten owoc, który dojrzewa i tak spadnie do koszyczka Imperium Rosyjskiego. Za darmo, niemalże. <śmiech> tak, no, bez kosztów dodatkowych.
0: No tak, bo rzeczywiście te, y, y, ma ciastko, czyli ma zyski z tego uzależnienia Białorusi, y, a nie musi płacić rubelka, czyli nie musi ponosić takich politycznych y, y,
1: oskarżeń o to, że przyjmuje jakiś kraj. To wszystko odbywa się na no, zasadzie rubelek, dobrowolnej współpracy. Rubelek płaci, no w tym sensie, że ciągle dofinansowuje Łukaszenkę ciągle dofinansowuje białoruską gospodarkę, czy poprzez bezpośrednie transfery. Po no tak, ale nie płaci, przepraszam, że wejdę w słowo politycznego te, Politycznego. Tak, orbelka. zgoda, pełna zgoda. Tak. Mhm. E,
0: no dobrze, to Białoruś, rozumiem, że potencjalnie to jednak może się
1: wydarzyć. Dzisiaj jest to pewnie trudniejsze do wyobrażenia, ale nie jest zupełnie wykluczone. Tak, myślę, że znaczy przede wszystkim może taki pewien wstęp na ogólnej, to znaczy pewne myślenie Putina, że Putin myśli mapą, Putin myśli o swoim dziedzictwie, nie przez pryzmat tego, jak zmodernizowaną Rosję zostawi, jak nowoczesną, jak konkurencyjną gospodarczo. On myśli o tym, yy, jak ustawi Rosję, w jakich granicach Rosję zostawi. i to jest pewien fundament jego myślenia. Tak, ostatnio był Financial Times. Bardzo ciekawy artykuł na temat różnych błędów i głupot, które Putin popełniał przy okazji wojny, rocznicy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tam takie było cytowane zdanie jednego z doradców, anonimowego doradców, współpracowników Putina, który powiedział, że Putin ma właściwie trzech doradców tylko, czyli Piotra Wielkiego, Katarzynę Wielką i Iwana Groźnego wcześniej jeszcze. Ja bym dodał, że pewnie jeszcze można byłoby dodać Józefa Stalina, prawda? Bo bo to, co obserwujemy ostatnio w Rosji, to jest coraz większa rehabilitacja Stalina, w przeciwieństwie do Lenina. Lenina wyraźnie Putin nie lubi, nie szanuje. Co chwila oskarża Lenina o to, że tworząc Związek Sowiecki unitarne, jednolite Imperium Rosyjskie zamienił w państwo e, republik autonomicznych, z czego się pojawiły te wszystkie problemy, jak Ukraina, Białoruś, Kaukaz i tak dalej.
0: Przy okazji e, na podobne wątki rozmawiałem z Piotrem Skwiecińskim e, mm-hmm. i na temat tego myślenia m- mapą e, mm-hmm. imperialnego, myślenia o mapie przez Putina. Jeśli państwo nie oglądaliście, czy nie słuchaliście tej rozmowy, bardzo e, zapraszam. Możecie ją e, obejrzeć i posłuchać. Myślę, że warto. E, no dobra, to wracamy do tej, do tej mapy. Wyobraźmy sobie korzystny dla Rosji przebieg e, wypadków. No nie zajmuje całej
1: Ukrainy, prawda, ale Krym, Donbas, jakby są... Zaporoże, Herceń, no to jest to, co już Akonto sobie przypisał. Oczywiście zmniejszając pole manewru, no ponieważ skoro, skoro ogłosił aneksję, Koro wpisał to do konstytucji, no to dzisiaj bez względu na to, jak toczyć się będzie jeszcze wojna, jest tu bezwłasnowolniony i ma ograniczone. pole pole manewru. Znaczy, jeżeli chodzi o Ukrainę, to moim zdaniem założenie jest takie, weźmiemy to, co... Znaczy, anektujemy, zajmiemy to, co uda nam się przejąć. Jeżeli uda się przejąć jakąś część obwodu charkowskiego, to zostanie ona anektowana i włączona do Donbasu. Jeżeli będzie ona wystarczająco długa, to będzie to zalążek rosyjskiej charkowszyzny, a a tym samym pretekst do jakiejś wojny kontynuacyjnej jeszcze. Znaczy, myślę, że takie jakby granice granice rosyjskich roszczeń, no one sięgają przede wszystkim linii Dniepra, czyli do Kijowa, a na południu wręcz po Odesę, po, po, po Mołdawię. To, to jest to, co Rosja by chciała wziąć, to co by chciała połknąć. No, bo w wątpię...
0: do tego Naddniestrze i, i,
1: i Mołdawię. No i tam, to, to może za, za, za chwilkę o mhm. tym, bo to jest trochę inny wątek. Natomiast no, myślę, że jak gdyby jest świadomość już, szczególnie dzisiaj po roku wojny na Kremlu, że y, Ukraina, y, że Kijowszczyzna, że Ukraina zachodnia, no to, to, to w ogóle ani rosyjski żołnierz czołgami tam nie dojedzie, a nawet jakby dojechał, to, to kwestia kontroli tego, wymagałaby naprawdę gigantycznych gigantycznych działań o charakterze represyjnym, totalitarnym. Oczywiście Rosja jest pewnie do tego zdolna, natomiast wydaje mi się ten scenariusz mało prawdopodobny. Więc tak, na na Ukrainie weźmie to, gdzie, gdzie, gdzie uda się postawić nogę żołnierza Armii Rosyjskiej czy... Czy 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 uda się go pozostawić, no bo już
0: weszli i tak daleko pewnie. Tak, tak, gdzie umie się
1: postawić tę nogę i ją utrzymać. Miejmy nadzieję, że się nie uda nigdzie jej
0: utrzymać, no bo postawić niestety się się udało. No dobrze, to jedźmy
1: jedźmy dalej. Twój ulubiony ostatni obszar Mołdawia. Och, tak. Znaczy też w dwóch wymiarach. To znaczy myślę, że oczywiście są takie obszary, które Rosja może anektować decyzją administracyjną w ciągu chwili. Ja nie wykluczam, że Putin się na coś takiego zdecyduje w ramach tej maniery mazania na mapie i rozszerzania swoich granic. To znaczy to są trzy regiony, które de facto i tak kontroluje. W Mołdawii to jest Naddniestrze. W Gruzji to są uznane już za niepodległe przez Kreml, Abchazja i Osetia Południowa. Naddniestrze do tej pory jest nieuznane przez Rosję jako państwo niepodległe, ponieważ Rosja ciągle ma nadzieję, że uda się to Naddniestrze wykorzystać jako instrument oddziaływania wobec Mołdawii, tak aby przejąć Mołdawię razem z Naddniestrzem. Czy się uda, to zobaczymy. Uważam, że to w dużym stopniu będzie funkcja wojny na, na, na Ukrainie. Natomiast te dwie republiki separatystyczne w Gruzji, Abchazja i Osetia Południowa, no to tutaj obrazek jest też, też, też różny w zależności od, od każdej z tych republik. To znaczy, Osetia Południowa tak naprawdę jest dzisiaj regionem wyludnionym. Tam mieszka 20, może 25 tysięcy ludzi, i jakby Putin ogłosił, że chce ich przyjąć i anektować, to to myślę, że nie trzeba byłoby fałszować żadnych referendów, wszyscy opowiedzieliby się za tym. I tak żyją z rosyjskiego socjalu, i tak rządzi Osetią Południową, rządzą ludzie przywiezieni w teczce z, z, z Rosji, z rosyjskich służb. W przypadku Abchazji jest troszeczkę inaczej. Abchazja ma duże tendencje, tradycje pewnej swojej autonomii, w elicie abchazki, która też jest oczywiście infiltrowana przez służby rosyjskie mamy do czynienia z jednak chęcią pielęgnowania swojej państwowości, gdzie... Również niezależnie od Gruzji. Oczywiście, gdzie ta niechęć do Gruzji jest czymś, co dominuje. Rosja jest potrzebna, ponieważ Rosja daje bezpieczeństwo od Abchazji, od Gruzji. Ale zarazem Rosja jest traktowana jako zagrożenie, że Abchazja stanie się tak naprawdę troszeczkę przydawką do Soczi, obszarem penetracji kapitału rosyjskiego, że Abchazowie, którzy są no, niewielką grupą etniczną, na, niewielkim narodem, zostaną sprowadzeni do pewnej grupy folklorystycznej w ramach Imperium Rosyjskiego, ale to myślę, że tutaj jak gdyby w przypadku decyzji politycznej naciśnięcia przycisku na Kremlu uruchomiona zostanie, uruchomiona zostanie jakby procedura i proces polityczny, który aneksją Osetii, Abchazji, plus ewentualnie w zależności od kontekstu mołdawskiego również Naddniestrza y, wchodziłaby w grę. Oczywiście Naddniestrzem problem jest taki, że on nie sięga Rosji właściwej, no ale to cóż, to taki drugi królewiec, drugi Kaliningrad nie byłby wykluczony.
0: A w tej Gruzji już nic Władimir Putin nie chciałby?
1: No, tam się niewiele da. Kiedyś w latach 90. był separatyzm w Adżarii, czyli Batumi, Herbaciane Pola. Tam, yy, tam rządził klan Abaszyzę, tam stacjonowały wojska yy, rosyjskie, no ale to, to, to jeszcze za Michaiła chwili zostało uporządkowane i, i, i dzisiaj separatyzmu tam nie ma. Są oczywiście pewne regiony gruzińskie, gdzie Rosja zwykła grać na przykład Halsiki, Haukawak, gdzie mieszka ludność ormiańska, ale to raczej jest takie rozgrywanie jednego narodu przeciwko drugiemu, natomiast to nie są, to nie są regiony, które Rosja mogłaby sobie anektować, a rozmawiamy, jak rozumiem, o, o mapie. Rozmawiamy o tym, co można tak. y, połknąć, y, y, przerysować, narysować jako no, ale można
0: też przerysować wjeżdżając czołgami, nie, nie, nie przejmując się tym, czy tam jest mniejszość niechętna Tbilisi.
1: Nie, to nie, to znaczy jak gdyby pytanie o, po, pytanie o scenariusz ane, an, aneksyjny dla m, Kaukazu Południowego, Gruzji czy Armenii. Ar- Azerbejdżan zostawiam zupełnie na boku, ponieważ on jest coraz bardziej w. w, w, w wszedł we wpływy tureckie, to, 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 to wydaje mi się mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne. Też zauważ, że nie trzeba Gruzji zajmować, aby grała tak jak należy. No, w ciągu ostatniego roku wojny rosyjsko-ukraińskiej Gruzja zachowuje się w sposób... Który nie wywołuje entuzjazmu na Ukrainie i w Unii Europejskiej. Jest to zachowanie, jak gdyby, jest to to polityka jakoś tam prorosyjska, nawet jeżeli pozbawiona prorosyjskich ornamentów. To znaczy formalnie Gruzja nie ma nawiązanych stosunków dyplomatycznych z Rosją, ma ten spór o Abchazję i wspomnianą Osetię Południową, ale z drugiej strony mam wrażenie, że rządzący Gruzją Iwaniszwili wie, że jak upadnie, upadnie, jakby jak przegra Rosja, jakby upadł system putinowski. Jeżeli wygra Ukraina, no to to, to i opozycja w Gruzji do, nabierze wiatru w żagle. A
0: e, Chociaż rozumiem, Iwani Świli już rządzi tam z tylnego fotela.
1: No tak, no ale rządzi to. to rządzi de facto. Fotel to sobie można wybierać dowolny, jeżeli, jest, jeżeli posiada się instrumenty realnego rządzenia.
0: Czy jest coś, co jeszcze...
1: E no i Władimir, mógłby Połykać? sobie zabrać połknąć. No ja myślę, że Kazachstan Kazachst- jest takim krajem, no, duży. gdzie... Tam no a, a to t- mapę tym, można przesuwać. Tym, tym, czym, czym większy, tym bardziej świnka cieknie, prawda? No, czy, no oczywiście problem jakby, Kazachstanu jest taki, że w Kazachstanie... Na północy Kazachstanu większość stanowi ludność rosyjska, zresztą mówimy o obszarze bardzo słabo zamieszkałym, o niewielkiej gęstości zamieszkania, zaludnienia. No ale jak gdyby tu, tego typu pomysły na to, aby stworzyć Imperium Słowiańskie, czyli Rosja plus Białoruś plus Ukraina plus północny właśnie Kazachstan, to jeszcze formułował w latach 90. Aleksander Sołżenicyn. To to, 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 to różne różne nurty rosyjskiego nacjonalizmu marzyły o o o połknięciu Kazachstanu. Myślę, że to to jest mało prawdopodobne z jednego powodu podstawowego, to znaczy Chin. Znaczy Azja Centralna, w tym Kazachstan, stały się pewnym kondominium rosyjsko-chińskim, gdzie oba państwa dzielą się wpływami i oddziaływaniem. Myślę, że, 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 że Chiny, które z dużą... Z dużym zrozumieniem i wrozumiałością post- patrzą na rosyjską agresję wobec Ukrainy, już na tego typu działania wobec yy, sąsiedniego, wobec siebie Kazachstanu by, 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 nie, by nie patrzyły. No, no i poza tym Kazachstan jest w miarę silnym yy, państwem, bym powiedział państwem, które z wszystkich państw postsowieckich to chyba te 30 lat niepodległości wykorzystał najlepiej.
0: Ale nie do zdemokratyzowania swojego kraju.
1: N- n- no tak, no to gdyby. G- 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 może dlatego jest też silniejszy, że, 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 jest, że był przez lata tak. spra- sprytnie, sprawnie rządzony przez Nursu- Nursultana Nazarbajewa. Teraz robi to Tokajew i, i, i wydaje się, i wydaje się że, że pod tym względem tutaj oczekiwać niespodzianek nie należy głównie z racji czynnika chińskiego. Czy... Te moskiewskie
0: czy tam petersburskie think tanki, które dostarczają rozma- rozmaitych analiz e, Putinowi, e, tak jak przedstawiały, mówię, wiele z nich pewnie pr- mm-hmm. przedstawiało taką opcję, zajmujemy Białoruś, to również przedstawiają inne opcje, właśnie to zajmiemy coś tam, zajmiemy północny Kazachstan, a może spróbujemy
1: przesmyk suwalski, a może coś coś innego. Takie dokumenty powstają tak? Myślę, że tak, na pewno takie powstają i, i myślę, że to jest problem późnego autorytaryzmu, to znaczy późnego w sensie takiego zaawansowanego wiekowo w przypadku Putina, że myślę, że on jak już coś czyta, to czyta to, co mu się podoba. To jest też świadectwo z pewnej, jak gdyby element słabości rosyjskiej. Dzisiaj myślę, że, że, że Putin, który jest, ma taką coraz silniejszą obsesję historyczną. To znaczy, jeżeli się słucha jego wystąpień, to one są wszystkie tak. bardzo silnie takie, uhister, jak gdyby z dużą domieszką. Uhistoryzowane i uhisteryzowane. <śmiech> tak, to no właśnie. I myślę, że że dwór pod pod nos podstawia te te, te kwity, które wpisują się generalnie w sposób myślenia.
0: To bardzo ciekawe. Na szczęście rozmawiamy o o czymś kompletnie teoretycznym i dzisiaj na szczęście mało realnym. Bo jedyne realne jest to, dyskutujemy tak naprawdę, czy utrzyma to, co co zdobył na Ukrainie i wierzymy wszyscy w to, że nie utrzyma.
1: I e. mamy nadzieję, że ta wojna przetrąci imperialne mrzonki. To znaczy, że ona się stanie tak naprawdę początkiem deimperializacji rosyjskiej polityki rosyjskiego myślenia o sąsiedztwie. Jeżeli koszt tej wojny będzie wystarczająco wysoki. No teraz. tak, ale
0: właśnie to muś, ten koszt musiałby być bardzo, bardzo wysoki. Czekamy. Musiałby za, za, zaboleć bardzo mocno. No i skutkiem tego... Teoretycznie mogłoby być to, o czym chcemy porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Co Rosja mogłaby stracić, gdyby władza na Kremlu bardzo osłabła, powstałyby jakieś bardzo silne uruchy odśrodkowe? To gdzie, twoim zdaniem, jest potencjał do tego, żeby od Rosji się oderwać?
1: Taki przywódca Czeczeni, Kadyrow, on on występuje na różnych Instagramach, mediach społecznościowych i miał taki przypływ szczerości kilka tygodni temu, kiedy powiedział, że my zawsze będziemy stali przy Rosji, przy Putinie tak długo, jak Rosja płaci. (słuch) Więc rozumiem, że w tym scenariuszu, który teraz starasz się kreślić, to już mówimy o Rosji, która przestaje płacić, bo nie ma czym płacić, a, a Putina może już nie ma. Żart mówi o tym, że Czeczenia tak naprawdę utrzymuje się przy Rosji, bo Rosja płaci reparacje wojenne, czyli jak gdyby idzie ten niezakończony potok pieniędzy dla, 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 dla klanu kaderowa i, 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 to, i, to, i to jest główny argument, który wymusza lojalność.
0: Swoją drogą ciekawe, jakby, mhm. jak
1: tam by wyglądała rzeczywistość, gdyby te pieniądze
0: przestały, e, e, przestały płynąć. Oznacza, no tak, nie jest, tam nie ma efektywnie działającej gospodarki, która no właśnie, zarabia to, to myślę, że to jest sytuac- efektywna konsumpcja. To
1: myślę, że sytuacja by wyglądała jak nie, nie, nie do pozawdroszczenia, jak w sąsiedniej Inguszetii czy w Dagestanie ale ale jeżeli tak patrzymy na to co czy mogło Czeczenia Pierwsza odpania. No znaczy w, w, jak w ogóle bym powiedział cały Kaukaz Północny, znaczy czy to jest jak gdyby Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, Mosetia troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. Y, znaczy, Problem, problem jest taki, że te republiki, one tak naprawdę już od Rosji de facto się odłączyły. To znaczy one w wymiarze politycznym, społecznym stanowią trochę taką oddzielną całość. Oczywiście narody Kaukazu Północnego jeżdżą do Moskwy, jeżdżą do Rosji właściwej, tam pracują, handlują, tworzą grupy, często przestępcze, prawda? To jak gdyby te kontakty są, ale tak mentalnie... Ale są traktowani jako obywatele kategorii B, C albo są D. traktowani jako kategor- obywatele kategorii B przy wyjściu z metra są legitymowani, aby sprawdzić, czy mają zameldowanie morskie, i czy można z nich wziąć łapówkę. I oni też to czują. To znaczy to jest jak gdyby takie budowa, budowa, jak gdyby z jednej strony Rosjanie etniczni traktują ten Kaukaz jako, jako ciało obce, ale jednocześnie ludzie, naród, ludzie, ludzie z Kaukasu. Kaukazu Północnego y, wiedzą, że są tak traktowani, więc tam ta wrogość, wrogość może, może złe słowo, ale, ale nieufność, ona, ona, ona dojrzewa, więc Kaukaz Kaukaz oczywiście dzisiaj jest dla Putina użyteczny, on daje rekruta na front, on daje świetne wyniki w każdych wyborach, ponieważ tam drukują po sto kilkadziesiąt procent poparcia dla y, Putina i jego partii przy okazji y, wyborów, natomiast no tu tak w, w wymiarze mentalno świadomościowo-tożsamościowej się coraz bardziej oddala, Kadyrow wprowadza instytucje wielożeństwa, ogranicza sprzedaż alkoholu, no to pewnie osobny program byśmy mogli poświęcić Czeczeni. To jest jest region, to jest Kaukaz Północny, jest tak naprawdę regionem, który, który odrywa się de facto, czy de jure jako pierwszy.
0: No, a też powiedzmy o sąsiednich państwach kaukaskich, które są, nie są już częścią Rosji, też, ale które były politycznie bardzo blisko Rosji. No też się od tej Rosji odsuwają bardzo silnie już teraz, a pewnie po osłabieniu, no w ogóle by podryfowały gdzie indziej. Co jeszcze odpadnie, panie Adamie?
1: Och, no chyba nie wiem, zobaczymy, ale... Znaczy, to zawsze, tak gdyby, polski, po, polski ruch prometejski, <laughs> czyli ten ruch wyzwolenia narodów Europy Wschodniej, Eurazji, on zawsze, jakby odwoływał się do tej wielkiej idei, że jeżeli można pokonać Rosję, to można ją pokonać, rozbić wzdłuż szwów narodowościowych, mm-hmm. czyli e, poprzez wspieranie poszczególnych narodów. No, t, t, t problem jest trochę taki... Syberia wielka... No tak, tylko Syberia, jak już przechodzimy do Syberii i Rosyjskiego Dalekiego Wschodu, ona w większości zamieszkała przez Rosjan, mhm. prawda? szczególnie Daleki Wschód. Oczywiście są republiki y, narodowe, są republiki etniczne, na przykład Jakucja wielka, jak, jak, jak pół świata, prawda, ale to jednak pamiętajmy o tym, że w, w takiej Jakucji Jakutowie stanowią mniej niż połowę ludności, wraz z innymi narodami ma już jakąś większość. Rosjanie stanowiło około 40%. To nie jest jest taka sytuacja oderwania się w tym sensie, że nawet jeżeli Rosjanie, 40% Rosjan w Jakucji stanowi mniejszość formalną, no to ona, oni stanowią większość, jeżeli chodzi o elity, jeżeli chodzi o duże miasta, jeżeli chodzi o, o kadrę m, intelektualną, urzędniczą, wojskową, inżynieryjną. No, właściwie no to, to nie jest tak, że można po prostu sobie y, y, wyobrazić niepodległościowy ruch Jakutów. Trzymamy się tego przykładu, którzy by, którzy by jak gdyby mieli potencjał, chęć wolę, aby funkcjonować bez Rosji mieli przede wszystkim jakkolwiek siłę, żeby się od tej Rosji oddzielić. I no właśnie, czy,
0: mają, czy jest tam mhm. jakiśkolwiek potencjał takiego interesu? Znaczy, że ówczesne, Wiesz, y-y? y- 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 tamtejsze elity. Czy może im się to, mogą skalkulować sobie, że im się to opłaci, że się odetną od Rosji, prawda, nakradną więcej, będą się samorządzić, nie będą musieli odpalać Władimirowi ani komu innemu.
1: Yy, to, jest, to jest, to jest, to się pojawia ten argument, w tym sensie, że demografia jest bezlitosna, to znaczy te narody tytularne, one rosną. bardziej rosną niż Rosjanie, którzy często wyjeżdżają, to może mniej dotyczy yy, samej Jakucji, ale tych państwewek tam bliżej Bajkału, przy granicy z Chińskiej, czy to Buriacja, czy Tuwa na przykład, Tuwa jest bardzo specyficzna, i chyba taka Tam daleko, na na Syberii, to jest jedyny region, gdzie jest olbrzymia przewaga Tuwińców. Oni stanowią w swojej republice około 80%. Zresztą Tuwa ma tradycje historyczne swojej takiej quasi-państwowości. To, 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 co ja widzę, to, co obserwuję na Syberii, to, to jest chęć narodów tytularnych, aby odgrywać większą rolę. To znaczy, mhm. aby, do, aby wymuszać na Kremlu, aby tam gubernatorzy, czy ich zastępcy, czy więcej ludzi w aparacie, aby miało, miało, było przedstawicielami narodów tytul, tytu, tytularnych kosztem yy, Rosji. I to jest coś, co rzeczywiście jest, yy, się, się pojawia. Ale daleka droga pomiędzy chęcią tuwińców do bycia bardziej reprezentowanymi niż niż do do, do żądania niepodległości. Nie wiem zresztą, a propos, czy wiesz, kto jest najbardziej sławnym tuwińcem. Minister obrony Rosji, Szojgu. Tak, 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 jest jest traktowany jako, jako, jako bóstwo. Na tym Lokalny.
0: wrócić, zostać miejscowym e, carem, królem.
1: To chyba lepiej być ministrem obrony Rosji, mimo, ale mimo, nie upadłe, mimo że jest ale to, jak upadną, no, że mówimy upadną. o tym, że
0: Rosja upadnie. Obecnie jest wersja B.
1: Myślę, że Szojgu miał nadzieję bycia carem całej Rosji. Myślę, że, że, że ta wojna, która się toczy i, 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 i brak sukcesów na froncie w znacznym stopniu przekreśla jego nadzieję na, na, na bycie następcą Putina. A kto, kto, kto może być nim? No To osobny, 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 to osobny program. No, mam jakieś tam nazwiska, mam w tyle głowę, ale to już może nie będziemy wyskakać po wątek. Na pewno tak. chętnych jest wielu, a Putin lubi zaskakiwać.
0: Czy jest jeszcze coś, co... Jeszcze jakiś teren, który ma potencjał taki separatystyczny?
1: No oczywiście, no, po, po, po Wołże, czyli regionu Wołgi, który... On się sławił dużym dążeniem do niezależności na początku lat 90. Przede wszystkim Tatarstan, Baszkiria również. To są są regiony, które są bogate, ponieważ mają ropę naftową. To są regiony, które mają silną tożsamość tych narodów tureckich, Mm, ale, ale również, no, one w swojej większości, czy Maryjcy, czy Baszkirzy, czy, y, 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 czy, czy Tatarzy, no oni rzadko kiedy, gdzie tam stanowią większość etniczną. To, to, te, te republiki, one mniej więcej mają taki podział 40, kilka do 40 kilku procent i... Rosja zdołała na początku Putina, gdy on doszedł do władzy w 2000 roku bardzo skutecznie, bardzo skutecznie z... zwiększyć kontrolę, wymusić Wymusić, jak gdyby wymusić, żeby transfery budżetowe szły, aby pieniądze z surowców energetycznych szły do, szły do budżetu centralnego. Też Rosja bardzo skutecznie zwalczała wszelkie elementy symboliczne, które docelowo mogłyby skutkować wzrostem świadomości narodowej i jakiejś chęci emancypacji, nie wiem, na przykład zakazywała pisania tych własnych tureckich języków alfabetem łacińskim, prawda? Wpisała tam do konstytucji czy do różnych ustaw, że wszystkie języki narodów Rosji muszą być pisane z rizą. To są takie różne drobiazgi, które, których intencją było uniemożliwianie budowy takiego podglebia do, 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 do autonomii czy separatyzmu.
0: To wszystko bardzo, bardzo ciekawe, nie mniej dosyć fantastyczne. Tak jak nasz mówiliśmy w pierwszej części, że mm-hmm. na szczęście rozmawiamy bardzo teoretycznie i szanse na to, że Rosja zajmie te tereny jest dzisiaj niewielkie, a nadzieja na to, że Ukraina odbije swoje... Ziemię, które Rosja zajęła, jest spora, duża, a w, na Ukrainie wręcz jest stuprocentowe przekonanie, że, mm-hmm. że to się stanie i tego Ukrainie życzymy. E, no tak, szansa na to, że Rosja się rozpadnie, nie jest e, przesadnie duża. Myślę, że to jest mało realistyczny scenariusz na najbliższe lata, w każdym razie.
1: Tak, no oczywiście ja tu ciągle mówiłem o tych kwestiach etnicznych. No, wiadomo, że mamy również, może mieć do czynienia z pewnym separatyzmem o charakterze gospodarczym, prawda? No, tutaj Królewie, obwód Kaliningradzki jest zamieszkały przez Rosjan, prawda, może chcieć sięgać po władzę. Jak, jak, jak Jelcen doszedł do władzy, to wówczas takie hasło, które było, jak gdyby bierzcie tyle, w, tyle autonomii, ile jesteście w stanie udźwignąć. I te regiony poszczególne brały. Dzisiaj Rosja jest federacją rosyjską tylko z nazwy. Dzisiaj podmioty federacji, władze mają y, bar, bardzo, bardzo ograniczoną Ale cóż, ale historia pokazuje, że ona się rozwija troszeczkę jak sinusoida. Po okresach centralizacji przychodzą okresy osłabienia władzy centralnej i wówczas te lokalne partykularyzmy podnoszą głowę. Niekoniecznie w w sensie rozpadu państwa i, 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 i twardych separatyzmów, Chociaż, no, kto wie, no, pamiętamy... Lata 30, 90... 30 lat temu I... Związek Radziecki się rozpadł. A, a powstało potem, ileś nowych a państw. A potem pamiętamy dwie wojny z Czeczenami, prawda? Tak. Którzy do, dążyli do, do, do stworzenia własnego państwa. Tak.
0: Niemniej, jak nam się wydawało, to już mówiliśmy wiele razy, znaczy, po, m- mówiło się już wiele razy o tym, że dowiedzieliśmy się rok temu czegoś kompletnie nowego. Chociaż niby wcale nie rok temu się tego dowiedzieliśmy, tylko wcześniej, tylko już rok temu to było tak... Jasno mhm. powiedziane, że czas, tak nam się wydawało, że czas przesuwania granic to jest jakaś historia, że nikt w polityce już tak nie myśli. To szczególnie w Europie. Szczególnie w Europie, a Rosja jest, staje się w Europie, <grym> że częściowo to te czasy wróciły i stąd ta nasza rozmowa jest trochę fantazją, ale trochę też możliwych realist... tak ćwierć realistycznych, półrealistycznych scenariuszy na przyszłość.
1: Tak, znaczy nawet, znaczy nawet jeżeli to są scenariusze, które one nie będą się realizować, to one pokazują, gdzie są pewne czynniki siły tak. i słabości, mhm. prawda? które będą oddziaływały, które będą wpływały na losy i myślę, że tak generalnie jakby kończąc z takim bardziej ogólnym spostrzeżeniem, myślę, że ten ekspansjonizm rosyjski, to poczucie chęci zajmowania kolejnych terenów, rozszerzania imperium, ono wynika właśnie z pewnej wewnętrznej niepewności. To znaczy, to jest trochę taki syndrom roweru, prawda, że trzeba jechać, żeby się nie wywrócić. I, i, i poszczególni przywódcy imperium rosyjskiego Związku Sowieckiego, czy dzisiaj Putin myślą, że lekiem na zło słabego wewnętrznie państwa jest jego rozbudowa, rozszerzanie terytorialne, bo to jest to, co pozwala konsolidować między innymi Rosjan i i w tym tym wymiarze niestety mam wrażenie przez ostatnich kilkanaście miesięcy Putin jest dość skuteczny.
0: Tylko na szczęście okazało się, że ten rower przerzutki w nim nie bardzo działają, te koła taką ósemkę raczej mają i i życzymy temu rowerowi, by tak się rozkrzaczył (laughs) całkowicie. Jasne. Adam Eberhardt, bardzo ci dziękuję. Adamie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Mam nadzieję, że was to zaintrygowało, o czym rozmawialiśmy. Napiszcie, co sądzicie. Chętnie przeczytam państwa komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie i wspierajcie na patronite.pl. To bardzo ważne dla rozwoju tego projektu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.